0: Willkommen bei Filmrausch, dem Podcast von der Nordwest-Zeitung für alle, die auf der Suche nach guten Filmen und Serien sind. Jede Woche erwarten dich bei uns drei Tipps. Wir sprechen über Filme, die schockieren, Serien, die die Seele berühren und verstaubte Klassiker aus längst vergangenen Tagen. Wir sprechen über Western mit skrupellosen Bösewichten, über Dramen, Komödien, Thriller und Kriegsfilme für besonders Hartgesottene. Wir, das sind zum einen mein Kollege Michael Diederich, er ist Echter Filmjunkie und hat schon unzählige Stunden mit Popcorn im roten Kinosessel verbracht. Jahresbilanz meist über 300 gesehene Filme, Schrägstrich Serien. Ja, da kommt natürlich mit den Jahren eine gewaltige Anzahl an Filmen zusammen. Nun ja, sein Wissen will er also in diesem Podcast zum Besten geben und auf die Menschheit loslassen. Moin Michael.
1: Moin Nils. Und den Typen, den ihr gerade gehört habt, das ist mein Kollege Nils Hannes Klotz. Er wird uns als Moderator durch jede Folge führen. Er ist bekannt durch seine vielen Nachfragen, kann ich so bestätigen. Und wenn er gelingt, nicht mal ins Kino geht, wählt er meistens eher Popcorn als Nachos. Bei der Getränkewahl greift er lieber zur Original Coca-Cola als zur Fritz-Cola. Moin Nils. Moin. Ja, für unsere erste Folge hast du dir ja gleich einen
0: Film von der ganz harten Sorte ausgesucht, ist sogar mehrfach durch die FSK-Freigabe gerasselt. 2021 erschienen, hat mit Viren zu tun. Horrorfilm, Aber ich würde sagen, diesen Tipp sparen wir uns mal für den Schluss unseres heutigen Podcasts auf und steigen mit einem bisschen seichterem Material ein. Ist ein Krimi, beziehungsweise eine Krimiserie. Da wäre jetzt meine erste Frage an dich, um was für eine Art von Krimi handelt es sich da? Ist das so ein typischer Tatort-Krimi, Polizeifilm, Gangsterfilm, Serienkillerfilm? Was von der
1: Atmosphäre erwartet uns da? Oh, geh mir weg mit Tatortfilmen, ey. Das ist überhaupt nicht meins. Also, so ein Tatort immer nach dem gleichen Schema, immer 90 Minuten. Oh, und da stecken auch noch so viel Fördergelder drin. Das äh, ist nichts. Auf jeden Fall Tatort, besser nicht. Ähm, es geht um der Pass Staffel 2. Und die ist unbedingt sehenswürdig. Ähm, kurze Inhaltsangabe von mir. Ähm, betrifft auch die Leute, die Staffel 1 vielleicht nicht gesehen haben. Staffel 2 spielt, ich würde sagen, in Salzburg und dem Umland. Es geht um eine wohlhabende Familie. Und einer der Wohlhabenden ist ein Killer. Und da zeigt die Serie auch seine üblen Taten von Beginn an. Das heißt, du weißt von Anfang an, wer der Killer ist. Und du hast sozusagen deutsche und österreichische Polizisten, die in diesem Fall ermitteln, weil eine Leiche an der Grenze gefunden wurde. Das Ganze ist äh, sozusagen ähm, die deutsch-österreichische Variante von die Brücke. Da wurde damals das so gedreht, dass äh, eine Leiche auf der Öresundbrücke gefunden wurde, genau zwischen Dänemark und Schweden. Ähm, das ist sozusagen das Pendant dazu. Okay, kannst du mich vielleicht so ein bisschen von der Atmosphäre
0: nochmal mitnehmen? Also ähm, Die Brücke habe ich auf jeden Fall gesehen, kenne ich. Ist eine absolut sehenswerte Serie. Da hast du mich jetzt auf, auf jeden Fall schon mal gefangen. Würde ich mir auf jeden Fall angucken, den Pass. Steht quasi damit noch auf meiner To-Do-Liste. Habe ich nämlich noch nicht getan. Aber du hast jetzt schon gesagt, spielt in den Alpen. Ähm, wir haben jetzt ja gerade Jahreszeit Februar. Ich glaube auch viel Schnee. Ähm, spielt ja glaube ich auch in dieser Jahreszeit. Kannst du vielleicht
1: einfach noch so ein bisschen mal die Atmosphäre schildern? Also was kommt da auf mich zu? Ja, du, das kann ich dir erzählen. Wir sitzen ja hier in Oldenburg, ähm, haben nicht so viel Schnee zur Verfügung und äh, als ich im Januar mal so aus dem Fenster geschaut habe und sehnsüchtig auf Schnee gewartet habe, dachte ich, aber Moment mal, da war doch eine Pressemitteilung von Sky. Die bringen doch der Pass Staffel 2 raus. Ähm, und da dachte ich mir, ach, einen perfekteren Zeitpunkt gibt es eigentlich nicht. Als hätten die gewartet, bis ich das Fenster aufreiße und sehnsüchtig nach dem Winter warte. Und den Winter, den... Gibt es dann auch in Serienform. Atmosphäre, hattest du gefragt. Ähm, es gibt wunderbare Drohnenschüsse über die Täler, über die Flussläufe in den Alpen. Ähm, es wird alles sehr düster gefilmt. Das heißt, ähm, es liegt wahrscheinlich irgendein ähm, Schwarzfilter oder Graufilter über jedes Kamerabild. Ähm, du hast, ähm, ich sag mal, die eine sehr gute Vertonung, ähm, die mitproduziert wurde von dem deutschen Star-Komponisten Hans Zimmer der jetzt bald in ein paar Wochen auf seinen zweiten Oscar hofft für die Vertonung oder ich sag mal eher für die Komposition zu Dune, der letztes Jahr im Kino lief und all diese Komponenten, Atmosphäre durch tolle Kamerabilder, Musik wunderbar und die Ruhe, in der die ganze Geschichte sich entfaltet, das sind alles so Zutaten, die mich zu einem sehr glücklichen der Pass Staffel 2 Gucker gemacht haben.
0: Ein glücklicher der Passstaffel staffel 2 gucker <lacht> bei einem Krimi. Ja, was erwartet mich denn spannungsmäßig? Ist das so, dass man da Adrenalin geladen die ganze Zeit vorm Fernseher sitzt? Ich weiß nicht, wie lange geht eine Folge? 90 Minuten, eine Stunde? Oder läuft das so durch? Kannst du da vielleicht mal?
1: Ähm, wir haben acht Folgen. Die Laufzeit geht so, würde ich sagen, von 40 bis 55 Minuten. Ähm, ungefähr. Es kann aber auch sein, dass das jede Folge ein bisschen länger ist. Ähm, ja, es ist jetzt keine große Actionszene mit drin, also kein Geballer zwischen Polizisten und Killer. Es ist halt alles ein bisschen die Psychologie eines Killers, ähm, die da analysiert wird. Du hast ermittelnde Polizisten, ähm, die gebrochenen Charaktere aus Staffel 1, die noch mit dabei sind. Ähm, dem österreichischen Polizisten steckt sozusagen noch ein Projektil im Kopf aus Staffel 1, was eine sehr sinnvolle Verknüpfung ist, weil ich finde, die Verknüpfung zwischen den Staffeln funktioniert bei vielen Serien nicht und da haben sie es sehr clever gemacht. Ähm, um deine Frage zu beantworten, keine Actionballerei, äh, du musst ein bisschen Geduld mitbringen und wenn du dich darauf einlässt, auf diese ganze Atmosphäre ähm, und vielleicht nicht in Oldenburg bist, vielleicht da, wo ein bisschen mehr Schnee ist, dann äh, wird schon mal, ich sag mal, so ein leichtes Schütteln über deinen Körper ziehen, wenn du dann den Killer siehst. Also meinst du ein bisschen Angst hast du ja auch schon mal gehabt dabei? Ein bisschen Angst, ja das ist bei mir natürlich ein bisschen schwierig, so als Eisberg-emotionsloser Typ, aber ähm, ich sag mal, so ein paar Momente dachte ich schon so, oh, was ein fieser Killer, wie, wie guckt der denn da gerade in die Kamera, was haben die mit denen gemacht, haben die denen irgendwie, was weiß ich, was verabreicht? Also, ähm, sein Schauspiel von dem Killer, dem österreichischen Schauspieler, ist super und den kannte ich vorher nicht. Und ich würde sagen, der Pass Staffel 2 ist ähnlich gut wie Staffel 1, vielleicht sogar noch eine leichte Verbesserung. Da
0: würde ich gerne mal ganz kurz einhaken, ja. du sagst jetzt ist besser als Staffel 1. Ich habe mich natürlich im Vorfeld unseres Podcasts ein bisschen damit beschäftigt, habe ein paar Kritiken gelesen und da gelesen, die gehen so von überragend was natürlich sehr gut ist, bis dramaturgisch wiederholend, immer die gleichen Cliffhanger. Also quasi Kritiken, die von überragend bis äh, komplett scheiße gehen. Ähm, da würde ich jetzt dich mal gerne fragen, kannst du diese Kritiken verstehen, erstens, und was ist dein Urteil dazu?
1: Ja, kann ich natürlich verstehen. Ähm, wir beide kommen ja selber aus der Branche, wo viel zu kritisieren ist. Äh, angehende Journalisten oder beide vielleicht bald mit einem Redakteursvertrag ähm, und Erkennen da wir das ja schon, äh, Kritik und wie man über Sachen sich beschwert. Ähm, ich sag mal so, ich konnte es größtenteils nachvollziehen, was ich so gelesen habe. Ähm, bis auf ein paar Sachen, die gingen einfach zu weit. Da habe ich dann gesagt: Ach Leute, ihr wollt jetzt einfach nur hier Content generieren, äh, vielleicht den einen oder anderen hier verärgern. Ähm, in einer Kritik habe ich gelesen: bräsiger, einheitsbrei, ähm, routiniert erzählt, nichts Besonderes, so nach dem Motto kann ich überhaupt nicht teilen. Und wenn man jetzt sagt, immer die gleichen Cliffhanger, ich meine, das ist ja schon eine relativ
0: eindeutige Kritik, würdest sie das teilen? Ist, das, ist die Serie
1: vorhersehbar? Die Serie ist nicht unbedingt vorhersehbar. Ich sag mal, es gibt schon so zwei, drei Einstellungen, da dachte ich so, ach so, ja, das passiert jetzt. Ja, das passierte dann. Ähm, aber im Großteil umschiffen die dieses ganze Thema vorhersehbar eigentlich clever. Ähm, wobei ich mit zwei, drei Drehbuchentscheidungen äh, sehr unzufrieden war, vor allen Dingen, was äh, die zweite Hälfte der Staffel angeht. Okay, aber da würde ich sagen, sollen die Zuschauer da mal selber
0: reinschauen. Wir wollen nicht ja. zu viel vorwegnehmen. Aber kommen noch kurz, bevor wir zum zweiten Tipp dieser Folge kommen, einmal zum Fazit. Und da haben wir uns überlegt, machen wir die michael diederich punkteskala von 0 bis 10 Punkten, dass du einfach mal kurz einordnest, wie fandest du den Film, wie fandest du die Serie, Einmal aufs Genre bezogen, das Genre ist jetzt in diesem Fall ein, eine Krimiserie und einmal allgemein mit allen Filmen und Serien verglichen. Was ist dein
1: Fazit? Genrewertung, 8 von 10. 9,5 von 10 wäre, sage ich mal, das Beste in diesem Genre zu Detective Staffel 1. Gesamtwertung kriegt der Pass-Staffel 2 7 von 10. Denn die zweite Staffel hat so seine Schwächen. Und ich sag mal, insgesamt ist es auch schwierig, mit einem Krimi heutzutage noch irgendwie zu überzeugen. Aber das schafft der Pass-Staffel 2. Und deswegen sollte man sich das nicht entgehen lassen. Okay, bevor es jetzt gleich wirklich horrormäßig wird, hast du noch in deiner
0: kleinen Tipps- Schatzkiste eine Komödie mitgebracht für uns und zwar mit dem Titel Riders of Justice deutscher Titel Helden der Wahrscheinlichkeit kurz und knapp dänischer Film, Erscheinungsjahr 2020, 116 Minuten Spielzeit ja bei Komödie, da stellt sich mir natürlich gleich die Frage Humor, ja um was für eine Art von Humor geht's eigentlich, ist das so eine wo ist Fred Art von Humor, von Til Schweiger, so ein bisschen äh, ja, oberflächlich für die gesamte Allgemeinheit, so ein bisschen witzig gehalten, aber irgendwie auch nicht besonders tiefgründig. Oder ist das so schon, ja quasi so eine Richtung Richtung Dramakomödie, ein bisschen tiefgründiger,
1: tiefsinniger gehalten? Klär uns auf. Also es ist, würde ich sagen, nicht der Humor der Allgemeinheit. Es ist ja eine düstere Note, die hier ähm, gegeben wird. Ähm, ich würde eher sagen, es geht ein bisschen Richtung Sarkasmus, ähm, ist auch keine reine Komödie, ist ein bisschen Dramedy, also Drama, gemischt mit Comedy. Ähm, für mich aber super lustig, ähm, weil es, ich erzähle jetzt mal was zum Inhalt, um eine kleine Gruppe von Außenseitern geht, die... Ähm, die sozusagen immer alles mit Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da und da ein Attentat passiert? Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bus verunglückt? Und so weiter. Und der Film fängt damit an mit einem Zugunfall. Und bei dem Zugunfall stirbt eine Frau und der Mann von ihr ist ein dänischer Soldat. Und gespielt von Mats Mikkelsen wird dieser ähm, und der muss dann sozusagen aus dem Kriegsgebiet zurück nach Dänemark und äh, möchte dort dann aufräumen. Und die Truppe sozusagen mit den Wahrscheinlichkeiten schließt sich ihm an. Die sagen sozusagen, ah das war eigentlich gar kein Zugunfall, das war eigentlich ein Attentatversuch auf einen Zeugen der gegen die Riders of Justice, was eine Biker-Gang ist in Dänemark, aussagen wollte. Und die sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt, was weiß ich, im Promillebereich, dass das wirklich nur ein Unfall war. Daraufhin wird ähm, Mats Mikkelsen in dem Film hellhörig und äh, ermittelt mit den Jungs zusammen. Und ähm, mehr möchte ich da eigentlich gar nicht verraten, außer dass diese Truppe auch von Außenseitern total äh, viel Herz besitzen, äh, total verschieden sind. Und Mats Mikkelsen spielt einfach den Ultra-Psycho, der aus dem Kriegsgebiet zurück nach Dänemark kommt. Karl äh, Kahlrasierter Kopf, Vollbart, ähm, ist sehr explosiv. Und diese Kombi, ähm, Truppe von Außenseitern und ultra ultrabrutaler Mats Mikkelsen macht äh, Riders of Justice zu einem sehr coolen und witzigen Film. Mehr musst du ja auch gar nicht verraten, wir wollen ja hier auch keine Spoiler-Sendung machen, sondern es sind, ja eben, es
0: sind ja drei Tipps, um die es geht, um so ein bisschen dazu anzuregen, welche Filme man sich in dem großen Universum der vielen Anbieter, Netflix, Amazon und so weiter und so fort, reinziehen sollte. Und da ist eben diese Empfehlung von dir gekommen, jetzt äh, Helden der Wahrscheinlichkeit. Allerdings eine Sache könntest du mir noch verraten und zwar habe ich gesehen, ist der Film erst Ab 16 Jahren empfohlen, was jetzt schon gesagt, so ein bisschen brutalere Szenen könnten wohl schon dabei sein. Was genau
1: sind diese Szenen, die begründen, dass der Film erst ab 16 sein sollte? War mir schon klar, dass du so eine Frage stellst, weil ähm, du stehst natürlich eher auf den FSK 6-Humor, so ein bisschen was für Kinder. Nee, ähm, ich will eigentlich FSK 18. Ach, du wolltest doch FSK 18? Ja. Ach so, ja, der ist jetzt 16, dann ne, ist das kein Tipp für dich. FSK 18 wäre eine super Komödie letztes Jahr gewesen, der Suicide Squad. Habe ich auch noch nicht gesehen. Super lustig. Jetzt ab 18 müsste dann genau dein Humor sein. Ähm, ja, Spaß beiseite, Freunde. Ähm, FSK 16 liegt hier drüber, über Riders of Justice, weil ähm, es natürlich den ein oder anderen ähm, Kill gibt, den Mats Mikkelsen hier setzt als Soldat. Ähm, und man sieht ein bisschen Blut an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und ich sag mal, die Thematik. Ist auch eher für Leute ab 16 geeignet, weil man das nicht unbedingt versteht, äh, was das für ein Humor ist. Ähm Aber du würdest schon sagen, prinzipiell, das ist schon eine Komödie. Nur weil es jetzt FSK 16 ist, heißt das nicht, dass es das in ein anderes Genre fällt. Für mich persönlich ist es eine Komödie. Ich ähm, bin auch ein komischer Typ. Also ich fand allein Mats Mikkelsen mit dem äh, kahlrasierten Kopf und dem Vollbart. Und wenn er da als Psycho da reinkommt zu der außenseiter äh, Truppe Da fand ich das super lustig. Und wenn er denen so erzählt, ja Leute hier, äh, ich regel das für euch und dann voll übers Ziel hinausschießt. Ähm, die Figuren sind lustig, sagen wir mal. Die Thematik an für sich ist eher traurig. Deswegen würde ich sagen, äh, es ist eine Mischung. Also es ist wahrscheinlich nichts, äh, was man beim ersten Date gucken sollte. Also es ist eine tragische Komödie. Richtig, eine Tragikomödie. das hast du ähm, sehr gut. schön erfasst. Ja, das freut mich doch. Wie viele Ab Filme guckst du eigentlich im Jahr so? Ja, bei mir ist die äh, Anzahl doch deutlich beschränkter. Okay, alles klar. Kommen wir vielleicht
0: auf ja 50, würde ich mal so grob schätzen.
1: Auch gut. Ja, ein Sechstel von deinen. Ne?
0: Aber was ich mich jetzt noch so frage, wo kann ich mir den Film überhaupt reinziehen? Amazon oder?
1: Ja, Amazon, man muss sich den ausleihen, 4,99 Euro müssten es sein. Ähm, ach, ist nicht mal im Amazon Prime Abo enthalten? Nee, äh, ich gebe jetzt einen Tipp, der kostenpflichtig ist, ähm, weil sich das lohnt. Er lief im letzten Jahr auch ganz äh, kurz und dann wieder ein bisschen länger auch äh, im Casablanca-Kino in Oldenburg. Ähm, da habe ich die Chance aber verpasst und da dachte ich immer, ach, Mats Mikkelsen. Letztes Jahr äh, hatte ich ein anderes Erlebnis, der Rausch mit Mats Mickelsen, ähm, Lief ebenfalls im Casablanca ähm, und da dachte ich dann nur, Mats Mikkelsen, diese zwei verschiedenen Rollen äh, in Der Rausch und jetzt hier in Riders of Justice machen ihn einfach zum Top-Schauspieler. Wo du gerade Der Rausch sagst, den können wir auch nochmal hier gerne in der
0: nächsten Folge oder, allein, oder einer der nächsten Folgen besprechen. Soll ja wohl ganz interessant sein. Ich habe äh, gehört, Benjamin von Stuckrad-Bahre ist während des Filmes rausgegangen. Äh, könntest du mir vielleicht mal erklären, ob das äh, verständlich ist? Aber das wollen wir nicht heute beantworten. Wir kommen jetzt am besten mal zu deiner Bewertung, zu deinem Fazit auf der Punkteskala. Und zwar einmal die Genrewertung
1: und einmal die allgemeine Wertung. Wie viele Punkte verteilst du? Das äh, ist ganz ähnlich wie bei der Pass Staffel 2. Genrewertung. Ist ja fast langweilig. Ja, ist langweilig. Ich dachte, erste Folge machen wir auch äh, direkt was Langweiliges zum Auftakt. Das passt doch. Genrewertung 8. Ähm, ist super. Und insgesamt sieben, ähm, weil es nicht jedermanns Sache ist und auch nicht unbedingt für jeden passend ist, ähm, sich an einigen Stellen schwer tut. Das ist mein Fazit, ähm, da die Jungs da viel mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du dir den Film reinziehst nach meiner schönen Lobeshymne jetzt? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, meine Wahrscheinlichkeit... Äh
0: muss ich muss mal hier kurz äh, noch erwähnen, ich habe kürzlich ein Buch gelesen, ähm, das hieß Risiko, da ging es auch viel um Wahrscheinlichkeiten. Von daher ähm, interessiert mich das Thema allgemein und ich würde sagen, ich bin bei 95%, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit bin ich dabei. Vielleicht ziehe ich mir den Film sogar noch heute Abend rein, wobei ich eigentlich noch was anderes auf dem Plan hatte, aber man weiß ja nie, manchmal schiebt man auch was dazwischen. Äh, ziemlich sicher, dass ich mir ihn generell in der nahen Zukunft einziehen würde, zu Gemüte führen würde. Sehr schön. Wir sind hier immer noch bei Filmrausch, dem Podcast für alle, die auf der Suche nach guten Filmen sind. Dem Podcast für alle Lehrer, für Müllmänner, für Busfahrer, für Busfahrerinnen, für Gebäudetechniker und Gebäudetechnikerinnen, für Kellnerinnen, für Installateure. Ja, eben für alle, die Bock haben auf geile Filmtipps für unserem, von unserem Filmexperten hier, Michael Diederich. Jetzt hast du ja nochmal was ganz Heftiges ausgepackt zum Schluss. Das haben wir uns extra, extra aufgehoben. Und zwar einen Horrorfilm, einen Horrorstreifen. Ja, haben wir schon zweimal angekündigt. Ist durch die FSK-Freigabe gerauscht. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie ist das überhaupt möglich? Kollege diederich
1: Ja, es geht um den Film »The Sadness«. Und zwar ist er zweimal durch die FSK gerauscht, hat sozusagen keine Zielgruppe gefunden laut FSK und dass das heutzutage überhaupt noch möglich ist, hätte ich zumindest nicht gedacht. Dann habe ich mir den Film angeguckt und dachte so, oh, so ganz unbegründet ist es vielleicht doch nicht. Weil? Wir reden über einen Zombie-Film aus Taiwan. In Taiwans Hauptstadt Taipei bricht die Zombie-Apokalypse aus. Und da hält der Film voll drauf. Kurz zum Inhalt würde ich schon mal sagen. Man folgt einem jungen Pärchen, was sich morgens noch über die Zukunftspläne unterhält und sich dann trennt, weil beide zur Arbeit müssen. Der junge Mann geht ins Restaurant, bestellt sich was zu essen und dann guckt er so nach rechts. Und dann rennt da irgendein Typ rum und zieht dem Besitzer des Ladens einfach eine Fritteuse über den Kopf.
0: Ja, also bei schlimmen Filmen, also jetzt schon wieder ein asiatischer, äh, gruseliger äh, Film, gab es doch gerade erst ja Squid Game. War doch auch schon so, äh, ja. wo man so dachte, oh, das äh, überschreitet hier gewisse Grenzen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also für mich hat ein Film immer gewisse Freiheiten. Ähm, und heutzutage ist technisch sehr, sehr viel mehr möglich als früher. Und wenn man jetzt einen Zombie-Film äh, inszeniert, äh, was ich vorhin nicht erwähnt habe, es gibt äh, eine sehr einschränkende Nebenwirkung äh, der Ansteckung. Und zwar, wenn die Infizierten sexuell erregt. Es geht um Ansteckung, das heißt, es geht um Viren oder... Genau, es geht um ein Virus, was die Leute sexuell erregt und äh, gleichzeitig haben die Lust, andere zu foltern. Und dabei freuen die sich. Ähm, und diese zwei Sachen aus dem Drehbuch sind sehr abstoßend und werden auch abstoßend inszeniert. Ähm, und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere denkt, oh, was ist das denn? Was empfiehlt der Podcast denn hier? Das ist doch wohl die letzte Grütze. Ja, verstehe ich schon. Ähm, aber, jetzt kommt das Aber, ähm, der Film schafft das, was die meisten Zombie-Filme nicht schaffen. Er ist konsequent. Er, ähm, er findet ein Szenario, was unfassbar ähm, ekelig ist und brutal zugleich. Und deshalb auch so schockierend. Ähm, die Splatter-Szenen sind viel schlimmer, als man sie kennt aus anderen Horrorfilmen. Ähm, und es ist auch einfach das äh, Spiel, sagen wir mal, mit den Gedanken. Man denkt so, das machen die nicht, das machen die nicht. Und dann kommt eine Szene, ah, die haben es noch schlimmer gemacht. Also man denkt sozusagen einfach durch diese ganzen Sehgewohnheiten und die ganzen Filme, die wir kennen, dass wir wüssten, was jetzt als nächstes passiert in The Sadness, ist es nicht der Fall. Es kommt Schocker auf Schocker auf Schocker ähm, und das ist furchtbar anzusehen, äh, aber trotzdem auch gelungen. Hm. Für wen empfiehlt es jetzt diesen Film? Also, ich habe beispielsweise jetzt nicht so die größte
0: Horrorerfahrung, ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre. Sollte ich mir den reinziehen oder ist
1: das schon eher so eine sehr spezielle Zielgruppe? Das ist eine sehr spezielle Zielgruppe. Ähm, erstmal muss man, ich sag mal, schon sehr starke Nerven haben, um sich das anzutun. Ähm, also jeder, der, sagen wir mal, was weiß ich, hier Tatort hatten wir heute schon beim Tatort, bei einer Leiche da, die da anfangs gezeigt wird, schon zusammenzuckt, der sollte The Sadness, ich sag mal, im 300 Kilometer Radius meiden. Ähm, das ist ein Film, ähm, ich glaube, den guckt man sich auch nur einmal an und denkt dann, ach, äh, wie schlimm, das da ist das Szenario und zum Glück leben wir nicht in so einer Welt, wie es da ist. Obwohl wir jetzt auch eine Pandemie haben, aber das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und ich sage einfach nur, dass The Sadness für diese Zielgruppe, die vielleicht schon sehr viel gesehen haben im Horrorbereich und die eine oder andere Splatter-Szene können, dass der für diese Leute ein guter Film ist. Hm.
0: Viren hatte man jetzt aber auch irgendwie zu Genüge so seit zwei Jahren gut. Pandemie und du sagst jetzt hier, den Film muss man sich trotzdem reinziehen oder wie. Also
1: Ja, ähm, also ich habe ihn mir reingezogen, obwohl ich auch keinen Bock drauf hatte. Und dann gucke ich mir das an nach zehn Minuten und denk so: ja, äh, der zeigt einfach das Szenario von vorne bis hinten durcherzählt. Also er macht sozusagen nicht nur irgendwie einen Kitsch da drumherum oder hier, das war alles nur ein Traum oder irgend so ein Quatsch, äh, sondern der zeigt einfach, äh, wie schnell das Leben dann vorbei ist, wenn man sich in so einer schlimmen Apokalypse befindet. Ähm, wie ich dich so einschätze, für dich wäre es, glaube ich, nichts. Aber ähm, es ist der Skandalfilm des Jahres bisher. Ähm, überall wird drüber diskutiert. Allein, dass er zweimal durch die FSK gekracht ist, haben ihn schon äh, in der Nachrichtenwelt, was, was Filme angeht, ziemlich weit nach oben katapultiert. Ähm, sollte man gesehen haben und wenn man vielleicht einen guten Tag hat, vielleicht wenn man denkt, ach, heute, heute kann mir keiner was, dann, dann guckt man sich das Sadness an.
0: Du bist jetzt hier der Filmexperte, ich bin hier der Otto-Normalverbraucher, hab gar nicht jetzt die, das übergroße ähm, Hirn, in dem tausende äh, Filme abgespeichert sind, sage ich jetzt mal. Ähm, ich wüsste nicht, ob das jetzt was Besonderes ist, dass ein Film durch die FSK-Freigabe fällt oder nicht und ich wüsste auch nicht, ähm, Wann das zum letzten Mal passiert sein könnte, kannst du mich da aufklären?
1: Ja, ähm, das passiert wohl ab und zu, aber direkt zweimal hintereinander ist äh, schon eher untypisch. Ähm, meistens wird dann irgendwie ein Teil rausgenommen oder da macht man da ein bisschen was anders, aber hier war es nicht so. Ähm, zweimal äh, zieht sich da die FSK komplett raus, ähm, was wiederum heißt, äh, man darf den im Kino gucken, in ausgewählten Kinos. Also hat eigentlich gar keine Konsequenzen. Die Konsequenz, äh, die wird man später spielen, weil der sozusagen für den Heimkino-Release äh, dann äh, nicht erscheinen darf, weil der keine Altersfreigabe hat. Das ist das große Problem, also die äh, wirtschaftliche Auswirkung äh, für den Heimkinomarkt. Ähm, ich sag mal so, ich hab's so zumindest nicht mitbekommen, aber äh, ich bin ja auch großer Rocky-Fan und großer Sylvester Stallone-Fan und ich weiß, dass er... Ähm, ziemlich viel Ärger hatte in den 80er Jahren mit einem Film äh, namens, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit äh, Cobra, irgendwas, Cobra City Cobra war es. Ähm, und der hat auch ein X-Rating bekommen, also sozusagen keins. Ähm, und es gibt einen Unterschied. Keine Jugendfreigabe und keine Bewertung. Und ähm, was in den 80ern schon äh, schockierend war, ist heute natürlich nochmal ganz anders. Ähm, und dass das so passiert, hätte ich nicht gedacht. Ähm
0: Aber wenn die Auswirkungen fatal wären für die Produktion, für den Produzenten, was ist dann deine Vermutung? Glaubst du, da wird jetzt noch mal zum dritten Mal versucht, dass das mit der FSK-Freigabe funktioniert, damit die den auch noch für den Heimkinomarkt,
1: bzw. für den Streamingmarkt freigeben können oder, ja, was glaubst du da? Ich glaube einfach, dass der Film schon so viel Presse mitbekommen hat, dass der seine Zielgruppe vielleicht sogar schon gefunden hat, dass da jetzt im Kino der ein oder andere reingeht. Und das war vielleicht auch einfach ein Marketing-Gag. Vielleicht dachten die sich irgendwann, ach komm, ist jetzt auch egal. Dann ist er einfach durch die FSK nochmal gekracht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt das auch einfach so lassen. Wie es dann irgendwie im halben Jahr aussieht, weiß man nicht. Aber jetzt haben zumindest die Leute die Möglichkeit, den in der ungeschnittenen Fassung im Kino zu sehen. Ist ein sehr spezieller Tipp. Ja, spezieller Tipp, da möchte ich noch mal kurz einhaken. Was ist denn anders zu vergleichbaren
0: Filmen in diesem Horror-Splitter-Genre?
1: Es sind, würde ich sagen, diese zwei Drehbuchentscheidungen. Also, dass das Virus sozusagen ein sexuell erregt und du gleichzeitig drauf stehst, Leute zu foltern. Und diese Kombi ist diabolisch. Das, ich möchte es einfach nicht äh, im Detail erzählen, äh, deswegen umschiffe ich das Ganze mal und sage einfach mal: ähm, Wenn du da in dem Film mitspielen würdest, äh, würdest du, glaube ich, gar nicht checken, was hier alles losgeht, äh, abgeht. Das ist nämlich so, dass der junge Mann, der Hauptdarsteller, auf dem Moped wegfährt vor den Zombies und einfach nur irgendein Plätzchen sucht, was noch nicht infiziert ist. Dann geht er da irgendwo hinters Haus. Und sieht dann äh, wieder fünf, sechs Zombies einen misshandeln ähm, mit einem dicken Grinsen im Gesicht. Äh, und das ist einfach, das ist, sagen wir mal, dieser krasse Gegensatz, was ganz, ganz schlimm ist mit diesem fiesen Lächeln im Gesicht. Ähm, und das ist auch für den Zombiebereich bereich äh, vielleicht schon außergewöhnlich. Und er zieht die Nummer einfach durch. Ähm, man denkt so, boah, ist das ekelig, boah, ist das brutal. Stehst Und du ein bisschen auf eklig? Äh, ich mache ja einen Podcast mit dir, also <lacht> <lacht> äh, war ein Scherz, war ein Scherz. Äh, wenn, ihr, wenn ihr ihn sehen könntet, das ist ein sehr hübscher junger Mann. Also, ähm, Gut, aber die Frage kannst du ja mal beantworten, ob du auf
0: ekelige Filme stehst, aber wir können es auch noch offen halten, dass wir einfach in unseren künftigen äh, Filmtipps mal einen besonders ekligen Film nochmal ja. Empfehlen werden. Aber ich hätte auch noch ein, ein andere, ein andere, eine andere andere, andere Möglichkeit, einen Filmtipp aufzunehmen. Und zwar habe ich ja gerade auch schon gesagt, ähm, Horrorfilme kenne ich mich eher nicht so aus. Und zwar, ja, könnte ich oder würde ich dich da gerne bitten, einfach mal als kommenden Filmtipp einen Horrorfilm zu empfehlen, der sehr geil ist, aber sich halt auch gut für Einsteiger eignet, für Leute wie mich, die sagen, ja, habe ich noch nicht so viel Erfahrung, aber würde ich mir gerne mal reinziehen. Hm. Ja, das könnte ja eine Aufgabe für das nächste Mal sein. Ähm, ich würde aber abschließend jetzt erst nochmal zur Wertung kommen. Und zwar zur Genrewertung der Michael Diederich-Skala und einmal zur allgemeinen Wertung von unserem asiatischen horror film
1: Also, ähm, im Genre gibt es eine 7 von 10. Ähm, der setzt ein paar Gewaltspitzen noch on top drauf was ihn zu einem guten Vertreter des Genres macht. Ähm, insgesamt ist es eine 6 von 10, äh, weil wir jetzt auch schon länger über die Zielgruppe gesprochen haben und äh, über die abstoßende Gewalt. Und das gibt Abzüge. Und ich sag mal, ähm, der Film ist nicht ohne und auch dramaturgisch nicht top gemacht, ähm, abseits von allem. Deswegen gibt es diese relative Durchschnittsnote 6 von 10, ähm, ja, so viel zum Ranking.
0: Und aktuell läuft der noch in ausgewählten Kinos, sagst du?
1: Genau, der läuft in ausgewählten Kinos, ähm, ändert sich aber sehr schnell. Äh, ich habe auch gelesen, dass einige doch noch einen Rückzieher machen. Ähm, ist nicht ganz einfach, diese Thematik mit The Sadness.
0: Alles klar, Michael. Dann äh, würde ich sagen, sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen am Ende von Filmrausch, von unserer ersten Ausgabe. Wenn ihr, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, noch Empfehlungen haben, beziehungsweise Anregungen, aus welchen Genres wir nächstes Mal einen Filmtipp präsentieren sollen, dann melden Sie sich gerne. Sie finden weitere Infos in der Beschreibung dieses Podcasts. Und ja, Michael, hast du noch was zu sagen? Ich bedanke mich auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht und ich denke mal, die zweite Folge sitzt schon in den Startlöchern.
1: Ja, also ich kann auch nur sagen, Danke, hat Spaß gemacht und für die nächste Folge kann ich schon mal ankündigen, es geht um Yellowstone.
0: Um Yellowstone, ein Western glaube ich, aber dazu dann später mehr. Genau. Alles klar, hau rein, bis dann. Hau rein.